0: Uno debe fortalecer al otro, o le y a su hermano y omar hazak. Uno tiene que decir hazak a su hermano en esta situación, en este momento, en el mundo que nosotros estamos viviendo, un momento especial para que cada uno pueda decir hazak a su hermano, fortalecernos internamente entre nosotros y esto es realmente lo que va a poder hacer un poco de luz en esta oscuridad, porque poca luz en mucha oscuridad ya es suficiente para terminar con la oscuridad o sea no hace falta luchar contra la oscuridad hace falta hacer luz entonces como dijimos ayer acá no vamos a hablar de todo lo que hay que hacer en este mundo material de cuidado de todo lo que uno tiene que hacer sobre las partes de, de, de que el gobierno dijo y todo lo que es la parte de salud de higiene de aglomeraciones, etcétera. Esto la Torah dice que hay que cumplir a pie de la letra. Para que tengan una idea, se cerraron todas las sinagogas en Israel. Se cerraron todas las escuelas, y todas las sinagogas, y todas las yeshivot. O sea, algo que de un lado es algo completamente como que nunca pasó algo así. De otro lado, uno también siempre tiene que ver un poquito de luz en el medio de la de oscuridad que este Shabbat va a ser un Shabbat realmente completo para todo el mundo, principalmente en Israel. Es una oportunidad para que uno pueda vivir Shabbat como nunca. No hay transportes en Israel, no hay ningún otro tipo de cosa para hacer. Realmente esto es en Israel el momento que Besata Shem Am Israel va a cumplir Shabbat a full. Acá también, a pesar que mucha cosa continúa en la calle por igual, pero sabemos que hay muchas cosas cerrada y es una oportunidad realmente para que uno pueda reunirse solamente con su familia que está encerrada en su casa y hacer con que esta casa sea un verdadero hogar. Un hogar de luz, un hogar de alegría, un hogar de vitajón, de confianza en Dios, un hogar de Shabbat. Y esto es la oportunidad que tenemos. Ayer hablamos sobre el Aleph Beit Gimel. Aleph Emunah. Beit es bitajón, emuná es fe, bitajón es confianza en Dios, y el gimel sería el gila, gila sería como la alegría, el regocijo. Estos son los tres puntos que uno tiene que ir tocando en estos días. Ayer hablamos sobre la emuná, que la emuná es algo como de fábrica de cada yodí Viene siendo parte de cada esencia de yoda de Yahudi. Está escrito Anachnom Aminim Benei Maaminim. Nosotros somos creyentes, hijos de creyentes. Durante toda la historia del pueblo judío, lo que movió el Yodí, durante cualquier momento de construcción o oh Dios nos libra de destrucción, lo que movió el Yodí es la inmunidad. Anachnom Benei Maaminim. Somos hijos de creyentes y somos nosotros también creyentes. Creyentes en qué? Explicamos ayer. No solo que Dios es el creador, y hay un solo creador en el universo, sino más. Que Dios es el director. Dios es el que maneja cada detalle del universo, cada célula, cada virus, cada átomo, cada cosa que existe en este universo. No solo Dios es el creador, sino es aquel que maneja todo esto. Cuando uno siente que Dios existe, y él es el creador, pero está en el cielo de alguna manera como espectador. Esto no es emuna. Esto no es fe. Fe del yodí, que es algo natural, que no hace falta que uno luche mucho. Simplemente deja transmitirse de adentro hacia afuera. Adentro tuyo, como cualquier yodí, hay fe. Hay emuna. Y por lo tanto... Cuando uno estudia, fortalece la emuná. Cuando uno hace un poco de tefilar de plegaria, fortalece la emuná. Pero la emuná ya está. Simplemente hace falta revelarla, fortalecerla. Entonces, cuando uno habla de la emuná de vuelta, no solo Dios como creador, sino Dios como el director. Cuando hablamos de Dios como director, está conectado con el concepto que explicamos ayer de Ashgajá Pratit. Causalidad divina. No solo Dios como director general de todo lo que existe o se maneja en el mundo, sino en cada detalle, Pratid que decir en detalle, los mínimos, de los mínimos detalles de todo lo que ocurre en la vida de una persona, esto es solamente de una sola fuente, es Dios. Esta fuente de Dios tiene varios intermediarios, o sea, tiene varios shluchim, tiene varios eh, personas o cosas, o insectos, o virus, o lo que sea, para hacer lo que Dios quiere. Pero la verdad, todo está a la mano de Él. Eso es la inmunidad del Yodí. La ciencia, y hoy estamos en una época de avance tecnológico y de ciencia y de medicina, en un nivel muy avanzado que nunca hubo en la historia. Inclusive dice el zoa que en el año perdón, que en el siglo VI del sexto milenio va a empezar un gran avance tecnológico y de la ciencia para poder preparar el mundo para Mashiach. Sexto milenio se refiere al año 5000 a 6000. De 5000 a 6000 estamos en el sexto milenio, esto es el tiempo de ahora. Estamos en el año 5780 quiere decir que estamos pasado del sexto siglo, del sexto milenio. Estamos ya en el octavo siglo, estamos terminando ya el milenio. Y explica el Zohar, la Kabbalah, la Torá hace 1800 años atrás, que todo el avance de la ciencia tenía un solo propósito, preparar el mundo para Mashiach. Lo que es alargar la vida del ser humano, lo que es hacer con que, haya transporte, comunicación y conexión entre todos nosotros. Lo que es hacer con una tierra seca en un desierto para crecer frutos y comida. Lo que es hacer con que el mundo entero pueda tener hoy en día, de acuerdo con lo que es la producción, comida para todos los 8 mil millones de personas. Estas son cosas que tienen que ver con la tecnología, pero son cosas que estaban ya profetizadas dentro del Zohar, profetizadas dentro de la Torá. De otro lado, ocurrió algo no tan bueno. El ser humano, con el pasar del tiempo, con tanto poder que tiene la vida, que tanto poder que tiene para poder hacer a lo mejor una clonación, con tanto poder para poder hacer lo que es una inseminación artificial, hacer vida, hacer algo que uno está intentando crear, algo de la nada lo que se llama la máquina de Dios, en comillas, por así decir, que se intentó hacer en Europa, todo esto hizo con que mucha gente piense que somos invulnerables, que somos todopoderosos, y que la verdad cada vez menos necesitamos de una ayuda divina infinita, porque podemos manejarnos por nosotros mismos, podemos manejar con nuestra capacidad intelectual, nuestro avance de la, de la ciencia, y todo esto, lo que está pasando hoy en día, realmente nos hizo ver, nos hizo sentir en carne propia que somos vulnerables. Este sentimiento de que uno es vulnerable puede hacer con que la arrogancia, la arrogancia que existía alrededor del la, de la caparazón de uno, que esta arrogancia venga a refinarse y que uno vuelva a ser un ser humano creyente en un Dios todopoderoso. Somos creyentes, pero estábamos dentro de un caparazón, dentro de una cierta arrogancia que sentíamos que todo se puede, la vida, la creación, la comunicación, el transporte, y todo lo que uno quiere se puede. Hoy en día, una criatura infinitamente chica puede, de alguna manera, ser un emisario de Dios, que lamentablemente, para el dolor de tanta y tanta gente que Hashem les mande, refuerzo y oración completa, puede hacer ver que no existe hoy en día el rico y el pobre, el inteligente, el sabio y el ignorante. La persona linda, la persona fea, la persona de este color, de otro color. Hoy en día no existe esto. Existe simplemente una lucha de todo el planeta unido para poder luchar contra algo, algo completamente invisible a nuestros ojos, por lo menos. Entonces, del lado de la, del mundo material que tenemos que hacer, ya sabemos. Nosotros como Yodim, ¿qué tenemos que sentir? ¿Qué tenemos que transmitir? ¿Qué tenemos que hablar entre nosotros? ¿Y cómo tenemos que vivir este momento que no es casualidad? Que no es simplemente un caos incontrolado, que nadie sabe lo que va a pasar. Alguien sabe lo que va a pasar. Y esto es Dios. Y Dios es el mismo Dios que crea, que maneja, que nos protegió, que nos dio vida. Y no solo como una persona, sino como mis Israel, que es eterno. ¿Qué tenemos que sentir en este momento? Esto es la inmunidad. Hoy vamos a hablar de algo nuevo. Vamos a hablar del bitajón. ¿Qué viene a ser vitajón? Vitajón para mucha, mucha gente es simplemente la seguridad de enfrente al templo. Esto no es el vitajón. Vitajón es la confianza segura que existe un Dios y solo Él maneja todo. ¿Pero de qué manera? De la siguiente manera. Emuná es distinto de vitajón. Emuná es fe y vitajón es confianza. ¿Cuál es la diferencia entre fe y confianza? La siguiente. Fe es, todo lo que Dios hace es para bien. Él es el único que hace, y Él sabe lo que hace, y es para bien. ¿Vamos a entenderlo? No siempre. ¿Vamos a sentirlo? No siempre. ¿Vamos a verlo? No siempre. O sea, la fe es algo que a veces llega a ser muy superficial en la persona. Inclusive uno dice, como dice el Talmud, que un ladrón... Antes de robar, él también puede tener fe y pedir a Dios tener éxito en su hazaña. ¿Cómo puede ser? Porque él tiene fe en Dios. Él sabe que Dios existe y que Dios puede ayudar. Pero la fe, de alguna manera, puede ser superficial. No puede cambiar siempre el comportamiento de la persona. No puede, no puede cambiar el ánimo de la persona. La fe es saber y aceptar que Dios maneja todo. Y no estamos en la mano de nadie. Bitajón, confianza es otra cosa. Es una confianza que las cosas van a ser De una manera buena. Que nosotros vamos a verlo. Nosotros vamos a sentirlo. Nosotros vamos a vivirlo. Esto es la confianza. Confianza es el bitajón que va a ser de todo a nigle, De una manera buena. Pero vista y revelada a nuestros ojos, vista y revelada a nuestra mente y revista revelada a nuestra carne. Esto es el trabajo que cada uno de nosotros en este momento tenemos que hacer. Y claro, no es algo fácil, es algo realmente muy difícil. Ver que en el mundo hay una realidad y de otro lado uno tiene que estar con el bitajón que va a ser bien. Y va a ser de una manera rápida, bien. Y va a ser pronto de una manera que uno va a sentir y verlo, que va a ser todo bien. No aceptar, sino que todo se transforme. Ahora, ¿cómo se hace esto? Simplemente para contar un más, ¿eh? El tercer rebe de Lubavitch tenía un hasid que su hijo y él vivían en otra ciudad, no en Lubavitch. Su hijo estaba en una situación crítica realmente, y él viajó. En aquellos tiempos llevaba días viajar a Lubavitch para pedir braja del Rebbe El-Zemach-Tzedek. Con él pidió la bendición al Rebbe, Rebbe, por favor, mi hijo necesita curación, está en peligro, etcétera. El Rebbe no le dio la braja. Le dijo en yidish, tracht gut, vetsan gut. Le dijo en piensa pensá bien y va a ser bien. Pero el Rebbe, necesito la braja. Pensá bien y va a ser bien. Esto es lo que dijo el rebe. Él vuelve al camino completamente desesperado. El rebe no le dio la braja. Quiere decir que no hay buenas señales. Pero en el medio del camino, él empezó a pensar, si el rebe dijo, pensá bien, va a ser bien, yo tengo que hacerlo. Aunque mis ojos y mis oídos no ven y no escuchan que va a ser bien. Ven otra realidad. Pero el pueblo judío somos, somos supranaturales. Nuestra existencia es supranatural. Nuestra fe y lucha es supranatural. Todo lo que es la existencia hoy del judío es algo milagroso. Entonces el judío está capacitado para tener dos partes en el corazón. O sea, cada ser humano tiene dos partes del corazón, un ventrículo y otro ventrículo. De un lado no tiene que estar ocupado de hacer las cosas que tiene que hacer. Y esta ocupación es algo que uno tiene que poner en la práctica, pero de otro lado no tiene que vivir en una realidad supranatural. Porque solo esta realidad supranatural es que puede cambiar la realidad natural. O sea, lo que los ojos ven puede ser también virtual en relación a lo que Dios ve. Lo que los oídos escuchan puede ser también virtual en relación a lo que Dios puede hacer. Pero de otro lado del corazón no tiene que tener no solo la fe, sino el vitajón, que es la seguridad, la confianza y la lucha interna que va a ser de manera buena y pronto. Así tuvo este jazid y cuando él volvió a casa, dos días después, parecería que el nene Baruch Hashem estaba mucho mejor. Y él cuando vio el momento que el nene empezó a estar bien, fue exactamente el momento que él empezó a luchar. Luchar en tener vitajón, no es apretar un botón, o simplemente leer algo, y de repente uno está con vitajón. Vitajón es muy difícil. Y por eso está el mérito grande, de cambiar la realidad, pero podemos es algo in, in, como dentro de la realidad del, ju, del judío, dentro de la esencia del yodí, dentro de lo que es realmente nuestra realidad, de nuestra alma, tenemos la cap capacidad de cambiar el mundo material y el mundo natural a través del pensamiento positivo. Como dijo Te es el revés good That's not good. pensar bien y va a ser bien. Y algo más cercano a nosotros, en el año 1987, cuando recién habíamos casado, eh, vino una pareja de Brasil con un nene de 8 años de edad que vinieron a disfrutar sus últimas semanas, ya que los médicos en Brasil decían que ya no hay más lo que hacer para la leucemia de Zonliver que él tenía. Y que los padres vayan a disfrutar de las últimas semanas o últimos días. Llegan ellos y luego los chicos de Brasil entran en contacto con ellos. Inmediatamente llevamos a ellos para pedir una braja del revés Todos los domingos cuando el revés daba una braja, daba un dólar para poner etcétera, aumentar la bondad en el mundo. Y el Rebe, al invés de dar una braja, le dijo a ellos, Bitajon shemit Itbarach. Tener confianza en Dios bendito. Y ellos se fueron. Y de vuelta, claro que estaban desesperados, que el rebe peor, no dio la braja. Pero empezamos a explicar todo esto. Y ahí entonces empezó a empeorar la situación del nene. Y día a día era ver milagros como el nene todavía continuaba en este mundo. Esos escriben al rebe desesperados, por favor, la braja. Respuestas del rebe. Tener confianza en Dios bendito. Y así fue durante meses y meses. Y nosotros estudiando con ellos, y nosotros acercándolos a lo que es el bitajón y en Hashem, y qué quiere decir, el, el, la, la conexión con Hashem, con una vida como yodí Ellos fueron creciendo en el camino del judaísmo. El papá empezó a estudiar Torah, la mamá aprendió la vela, empezó a cumplir Shabbat, comer Kashem. Toda una vida nueva. Y ahí entonces ellos estaban realmente muy empapados con lo que es el bitajón. Y empezaron de verdad a tener bitajón. Después de algunos meses, ahí estaba Baruch Hashem, este nene, completo y, y, y sano. en 770 la cenaga del Rebbe, diciendo los versículos de, que el Rebbe mandó decir en voz alta, junto con todos los nenes en 770, y ahí se veía el Rebe con una sonrisa incre increíble. En el, en, el, en el... ¿Cómo se llama? En, el, en lo que los médicos de Estados Unidos decían los médicos de Brasil en su report Dij Dijeron que de acuerdo con la medicina no hay ningún tipo de explicación porque este nene está vivo. Y así es que Baruch Hashem este nene ya es un rabino, ya está casado ya tenía hijos distintos, lo que los médicos decían, que después de un trasplante de médula iba a ser imposible, estamos hablando del año 87, esto era realmente algo que uno vio con los ojos, lo que es el vitajón. Entonces, en otras palabras, vitajón es la lucha, y machacar de una manera continua, y todos juntos, que va a ser bien de una manera revelada, y pronto. Ejemplo, hay un Maise de Rabbi Limelech uno de los grandes rebes contemporáneos del primer rebe de Chabad que escribió el Tania hace doscientos y pico de años atrás. Rabbi Limelech y Rabzushe, dos hermanos, estaban caminando para juntar fondos para ayudar a judíos pobres. Entraron a una plaza y ahí había un piquete. Y la policía agarró a todos, los piqueteros, y agarró también a los dos rabinos, pusieron dentro de una celda grande. Y así tuvieron toda la noche, sacaron todas sus pertenencias, y a la mañana, ahí estaba David Leimelech llorando a la mañana, que va a ser la primera vez en su vida que él no va a poder hacer el resto de la, de la mañana. Pregúntale al hermano Rebzushe, ¿por qué no vas a poder rezar? Él dijo, mira la cajita que está ahí en el medio, con los desechos, es como un inodoro que se usa acá dentro de la celda grande. No podemos rezar frente a esta suciedad. Entonces, continuó llorando, Rebzushe dijo, pero decime algo, hermano, ¿quién dijo que tenés que rezar todos los días? Bajam. ¿Quién dijo que ahora con esta cajita acá no tenés que rezar? ¿O no podés rezar? Hashem. Entonces estás haciendo una mitzvah que nunca hiciste, la verdad. Estás sirviendo a Hashem a través de no rezar. Y por lo tanto, tenemos que bailar porque es una mitzvah nueva que nunca hicimos. Los dos se pararon y empezaron a bailar y empezaron a cantar y a saltar. Y todos los prisioneros. Ahí con un poquito de vodka dentro de la prisión en Rusia, empezaba a bailar y a cantar y a saltar durante varios minutos. Hasta que llega un policía y agarra a uno de ellos y dice a uno de los, de los prisioneros rusos y dijo, ¿qué está pasando acá? Él dijo, mira, yo no sé bien, pero parece que los judíos están muy contentos con la caja esta inodoro en el medio de la prisión. Entonces el guardia dijo, ah, sí. Ahora van a ver, ahora van a aprender estos judíos. Fui adentro, agarró la caja y sacó afuera. Los dos hermanos pararon de cantar. Y Jesús se dijo a Rabi Limelech, ahora puedes rezar. O sea, es uno de los de los maices, una de las historias reales más increíbles para mostrar lo que es el bitajón. O sea, cuando una persona realmente ve el mundo de manera positiva, que Dios... ¿Va a hacer todo para que todo sea bien de una manera revelada y pronta? Cuando una persona empieza a machacar su cabeza, su corazón con esto, se cambia la realidad y los hechos van cambiando, que sea a través de la vacuna, que sea a través de la, de la cuarentena, que sea a través de las plegarias, que sea a través del medio que sea. Dios tiene muchos medios para poder ayudarnos y cambiar la realidad, pero es necesario. Y vos y yo, que tenemos que continuamente luchar y repetir y machacar en la cabeza, tenemos el poder hoy de cambiar la realidad, no solo en el mundo privado nuestro, encerrado en nuestra casa, sino en el mundo entero, porque Dios aprecia mucho el bitajón del yogui. Hashem es como un espejo. ¿Qué quiere decir un espejo? Espejo quiere decir, como dice el Zohar, la Kabbalah, que así como las cosas que ocurren en los mundos superiores o lo que ocurre en el mundo más espiritual, esto es el causante de lo que va a ocurrir en este mundo. Pero de otro lado dice que lo que ocurre en, este, en el mundo de arriba es como la consecuencia de lo que ocurre acá en este mundo. En otras palabras, Dios es como un espejo. Uno tiene vitajón, no está alegre, uno tiene confianza, Aún con el dolor, aún con la incertidumbre, porque no somos ángeles, aún con todas las acciones de cuidado que uno tiene que tener, pero estamos conectados arriba y no caemos acá abajo. Cuando uno está con esta lucha interna continua, Dios cambia el decreto y ahí arriba también hay un cambio de sus reglas, de su naturaleza y de sus planes. Eso es algo que nosotros tenemos el poder. ¿Qué más? Una de las cosas interesantes, vemos que este virus no resiste al calor. El concepto del calor es una de las cosas más importantes cuando uno tiene vitajón. Cuando uno tiene vitajón, cuando uno tiene confianza, cuando uno tiene alegría, cuando uno tiene eh, fe... Y cuando uno lucha para todo esto día a día y cada momento, esto causa calidez interna, causa un calor del alma, causa que la persona esté más viva. La diferencia entre una persona viva y no viva, Dios Libre, es la temperatura. Esto causa un calor interno, pero no fiebre, Dios Libre, sino un calor del alma, un calor espiritual, un calor que da vitalidad para la persona y este calor debe ser tan contagioso como lo que está pasando hoy en día. El contagio no solo de virus, sino contagio, contagio del miedo, el contagio del desespero, de la incertidumbre. Esto se está contagiando a través de todos los medios. Pero Yodim, ¿dónde estamos? ¿Quién somos? Siempre fuimos una luz para las naciones y para nosotros mismos. ¿Dónde estamos nosotros que tenemos que ahora transmitir luz? No solo reenviar todos los, los videos y todas las cosas que nosotros recibimos que traen más desespero. Lo que tenemos que hacer ya sabemos. Pero internamente nos falta saber. Por eso estamos haciendo esto Shiorim. Y es importante que me desatase mañana. Quiero empezar otras horas también de Shiorim con otros conceptos que no sean solo estos. Y que uno pueda realmente conectarse. Porque cuando uno está conectado arriba, no se cae acá abajo. Estamos en el mes de Adar. El mes de Adar es el mes positivo del Mazal del pueblo judío. El mes de Adar es el mes de la abundancia del pueblo judío, salvación del pueblo judío. Y esta salvación puede llegar al mundo entero, no solo a nosotros. Es una salvación que nosotros tenemos el poder de usar del poder, de la alegría, del Mazal positivo del mes de Adar para poder transmitir y contagiar el mundo de en Muná, en primer lugar, Dios maneja todo, no estamos en el caos, y también, y más, en el bitajón. Aparte, nos acercamos al mes de Nisan, el mes que salimos de Egipto. El mes que tiene que ver también con Nisan, viene la palabra Nes, o Nisim, que tiene que ver con milagros. El mes de los milagros, el mes de las maravillas. Nos acercamos porque ya la semana que viene va a ser el mes de Nisan. ¿Qué tenemos que hacer para vivir maravillas? Vivir de ahora maravillas. Si uno espera para que todo esté bien, y ahí va a estar bien, es una persona simplemente víctima de los hechos. Cuando una persona es causante de los hechos, como un buen Yehudí, el Yehudí es causante de los hechos, debe vivir de ahora de una manera milagro, milagrosa. Ya agradecer, por ejemplo, Baruch Hashem, nosotros tenemos un gran alumno, un gran amigo, y mucha, mucha, mucha gente estaba pidiendo por él hace dos semanas. Nosotros dijimos, hay que tener bitajón. Un nene de 17 años, 16 años, hay que tener bitajón. Y no solo eso, sino hacer algo en la práctica. Ya preparar las comidas festivas para agradecer el milagro que Hashem va a hacer con él. Y de otro lado continuábamos con la plegaria, con el llanto, con el pedido, con la unión, con el estudio. Pero de otro lado continuábamos. Ya estamos preparando la alegría y el agradecimiento a Dios. Sí, es muy loco. El judío es loco. Tenemos dos extremos, tenemos la capacidad de usar los dos ve ventrículos, las dos partes del corazón. Nosotros estamos vestidos dentro de este mundo, pero nuestra alma... Es infinita. No es ni parte de este mundo. Nuestra alma es la única cosa que Dios no creó. Dios emanó una parte de él dentro de nosotros. Por eso, si tenemos una parte divina, no existe naturaleza o supranatural. Existe simplemente una realidad, que es la realidad que uno puede juntar los dos. Vivir dentro de la realidad, pero esperar, sentir. Sentir pedir y conectarse realmente con lo supranatural, con el cambio que todo esto puede hacer de alguna manera mañana, lo más tardar en una hora, que todo pueda ser un cambio general y que realmente a través de nuestra, nuestro vitajón esto pueda cambiar. Continuemos pidiendo por todos los enfermos, cada uno ahora en su casa. Es un momento para poder meditar, para poder unirse con la familia, pero para, para poder unirse con Dios también. Para poder entrar en varios shiurim, y varios sitios de internet, aumentar la fe, aumentar un poquito más lo que uno ya tiene. Cada yo día es maminim, bené, es fiel, hijo de fiel, creyente, hijo de creyente. Entonces, aumentar esto que ya tenés. Y ahí entonces, vamos a pedir... La plegaria de un yudí por el prójimo, que sea el yudí o no yudí, la plegaria, el pedido, el llanto, es algo que Dios tiene tanto placer. Que el yudí pida por otro ser humano, que realmente esto va a abrir el canal de compasión divina para poder traer bendición, salvación. Y lo principal, que así como Dios dijo que en el mes de Nisan fuimos redimidos, y fuimos redimidos por causa del bitajón. Hoy mismo leímos en la Torah que los uh, yodín, como estábamos en Egipto, no creíamos que íbamos a salir un día. Y por lo tanto, los hombres empezaron a destruir matrimonios, por así decir, empezaron a divorciarse de sus esposas. Simplemente eran esclavos que estaban dedicados al trabajo. No había más ningún sentido continuar en familia y querer un futuro, y menos continuar teniendo hijos. Y por lo tanto, vino una niña que se llamaba Miriam. Miriam es la hermana de Moshe. Ella dijo, ella dijo al papá que se vuelva a casar y tener bitajón. Y todas las mujeres de la generación tuvieron vitajón y dijeron, Dios prometió que vamos a salir de este Egipto. Y vamos realmente a salir de Egipto. Y ellas continuaban a convencer a sus esposos en continuar teniendo hijos. Y así, gracias a ellas, al bitajón de las mujeres judías en Egipto, es que el pueblo judío continuó reproduciéndose, teniendo una continuidad. Y hasta acá es lo mismo. Hoy las mujeres, que tienen más fuerza, nosotros y todos, tenemos que juntos despertar el bitajón y luchar. Repetir, machacar en la cabeza que nuestro bitajón puede causar realmente cambio. Y lo peor, si queréis ir por el otro lado, nuestro pensamiento negativo, Dios es libre, puede causar también cosas no buenas. Pero hay que pensar siempre lo positivo. Nuestro pensamiento positivo puede causar cosas buenas. Entonces, tengamos bitajón. Continuemos creciendo. Este Shabbat vamos a aprovechar para contagiar el mundo alrededor nuestro con velas de Shabbat, con kidush, con comida juntos, con la familia, con la jala, con estar descansando, estudiando, leyendo, charlando. Y realmente esto es un medio de bitajón tan grande que así como Dios prometió que si el pueblo judío cumplamos dos Shabbatos, el primero ya cumplimos en el desierto. Falta un solo Shabbat y ya estamos con la redención completa, con la venida de Mashiach y que realmente podamos continuar todas estas transmisiones, pero a través de Mashiach mismo, en vivo y en directo y todos juntos, ahí en, en nuestro hogar verdadero en Israel. Muchas tzalajá, mucho éxito, nos vemos mañana, va a ser un poquito más temprano, a las 19 horas.